0: Joignez-vous à la discussion. Appelez une textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Bon, on va faire un jeu de comparaison. La population d'Israël est à peu près de 8,9 millions d'habitants. Au Québec, c'est 8,6. Il euh, y a 1,2 million de personnes qui ont déjà été vaccinées. On parle d'à peu près 14 de la population d'Israël. Depuis le 14 décembre, le Québec a vacciné 33 000 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a compris en Israël, qu'on comprend pas ici? Pour nous l'expliquer, il est journaliste pour Arte Info, Stéphane amar Stéphane, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous vous habitez Jérusalem depuis 18 ans si je comprends bien. Oui, absolument. Et c- comment comment vous expliquez cette euh, c- cette capacité à, à vacciner euh, chez vous qui est assez redoutable quand on regarde ça d'ici à partir du Québec. On dit euh, l- en Israël, on a compris une façon de faire qu'on n'a pas comprise ici
0: il y avait une volonté extrêmement forte du gouvernement israélien d'en finir avec ce virus et donc d'accélérer le plus possible la phase de vaccination. Et c'est une véritable machine de guerre qui s'est mise en place. La guerre, c'est quelque chose qu'on connaît bien en Israël. Il y a des facultés d'organisation extrêmement rapides, des réflexes, une bureaucratie qui fonctionne très rapidement et une vraie volonté gouvernementale d'accéder à ce vaccin des millions de doses ont été commandées dès l'annonce par Pfizer du vaccin, c'est-à-dire dès le 18 novembre. Il y a huit millions de doses qui seraient déjà arrivées en Israël au où je vous parle, c'est-à-dire en fait quasiment la population israélienne. Si on compte deux doses par personne, ça suffit pour vacciner 4 millions de personnes. Et quand ces doses sont arrivées, eh bien immédiatement, d'immenses congélateurs ont été mis en place et la distribution s'est faite de manière très efficace car euh, le pays est parsemé euh, de ce qu'on appelle ici des coupotrolimes, c'est-à-dire des dispensaires sont des organismes parapublics qui fonctionnent évidemment euh, tout au long de l'année, depuis maintenant euh, presque un siècle, euh, qui sont dans chaque quartier, dans dans chaque village le plus isolé, au plus près de la population, et donc euh, ces dispensaires ont disposé euh, du vaccin et ont pu euh, le diffuser très rapidement euh, à la population.
1: Stéphane, donc vous, euh, Israël a déclaré la guerre au coronavirus, Donc, vous avez rapatrié toutes les effectifs, toutes les ressources pour combattre ce virus Oui, par exemple,
0: j'étais hier dans un centre de vaccination à Tel Aviv. Celui-là a été monté spécialement pour le coronavirus. Ce sont deux immenses chapiteaux sur la place Rabine, en face de la mairie de Tel Aviv. Et l'infirmière en chef me disait... Que euh, tout le personnel médical a été mobilisé parce que, en attendant, les hôpitaux évidemment continuent de fonctionner. Le pays euh, est confronté à une troisième vague extrêmement sévère. Donc, euh, les, 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 les taux d'infection augmentent. Il y a beaucoup de gens qui vont euh, dans, dans les hôpitaux, mais parallèlement, eh bien, ces mêmes infirmières qui sont mobilisées à temps plein à l'hôpital viennent quand même en plus. Dans ces centres de vaccination pour vacciner les gens, si bien qu'elles font des semaines à six ou sept jours de travail
1: par semaine. Hum. Euh, je comprends pas la situation chez vous parce que là, on voit le taux de vaccination qui est assez élevé. Et pourtant, euh, si je comprends bien, jeudi, demain, à minuit, vous retombez en confinement, mais vraiment très strict.
0: Oui, alors c'est tout le paradoxe. Effectivement, euh, la vaccination va très fort, mais les gens qui ont déjà été euh, Infecté, eh bien, euh, continuent de propager la maladie, euh, si bien que les, les taux de contamination montent en flèche. Ce qu'il faut tout de même préciser, c'est important, euh, c'est que vous savez, la société israélienne est segmentée en, en plusieurs secteurs, mmh. et les secteurs très clairement les plus touchés pour cette troisième vague sont, une nouvelle fois, euh, le secteur ultra-orthodoxe et le secteur euh, arabe israélien. Ce sont euh, dans ces localités qu'on trouve le, le plus de cas, néanmoins, effectivement le gouvernement va euh, a, a procéder à un confinement extrêmement strict, mais tout en disant qu'il durait deux semaines et que c'est euh, le bout du tunnel que normalement, l'épidémie euh, devrait disparaître euh, fin février, début mars.
1: Parenthèse sur le cas des Juifs ultra-orthodoxes. Euh, Stéphane Lamar, c'est euh, ici au Québec, on, on, on a aussi une communauté de, de Juifs assidiques et c'est dans les nouvelles, des, dans les journaux aujourd'hui. Euh, on refuse de fermer les écoles, on refuse de se confiner, on refuse Refuse les, les euh, mesures sanitaires. Alors, c'est, c'est, c'est une façon de voir la vie, c'est une façon d'imposer la religion aux autres. Euh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas à, ce, à, à cette pandémie? Il y a eu
0: exactement les mêmes phénomènes euh, au début de l'épidémie euh, ici. Euh, des, des communautés entières ont refusé euh, de se confiner, ont euh, refusé d'obéir tout simplement aux ordres du gouvernement. Je crois que ce qui résume cela, c'est une défiance par rapport à toute autorité qu'il ne soit pas une autorité rabbinique, euh, une défiance par rapport aux autorités de l'État. Alors c'est le cas, euh, évidemment, vous le disiez euh, au Canada, mais c'est le cas aussi en Israël, où une partie du monde orthodoxe ne reconnaît pas, ne reconnaît pas la légitimité même euh, de l'État d'Israël, euh, qui est euh, vécu comme euh, un, un État, si vous voulez, impie, euh, et ne suit que les recommandations euh, des rabbins. Euh, les rabbins plaçant au-dessus de tout l'étude de la Torah, ils conseillent à leurs fidèles de continuer à enseigner, à étudier et à se rassembler, euh, même au prix de ravages euh,
1: que peut faire ce,
0: ce virus dans, dans ces
1: communautés. Et comment, Stéphane, le gouvernement israélien réagit à cette défiance? Parce qu'ici, on, on veut, si on, si on agit, si on impose les règles, on, on est taxé d'antisémitisme. C'est, c'est, un, c'est un cul-de-sac. Il n'y a, y a, a pas de solution à ce problème.
0: Non mais sachez que cette euh, accusation d'antisémitisme existe aussi euh, en Israël, ah bon certains orthodoxes accusent effectivement oui bien sûr le, le pouvoir en tout cas d'être antireligieux. religieux le, le gouvernement marche sur des œufs. il y a eu des interventions euh, extrêmement musquées dans certains quartiers, euh, il y a eu des arrestations, il y a eu même eu des émeutes qui ont euh, opposé euh, certains jeunes orthodoxes à, à la police euh, mais globalement, euh, au fil des mois, euh, la loi a réussi à se faire respecter. Les rabbins les plus éminents euh, ont changé de position au cours de cette épidémie. Ils se sont rendus compte de la gravité et euh, ils ont infléchi leur discours. Cette fois-ci, en tout cas pour la vaccination, ils ont encouragé euh, euh, tout le monde, euh, tous leurs disciples à aller se, se faire vacciner et à respecter euh, plus ou moins les, les consignes de confinement, même si euh, ce Certains, certains quartiers. Certaines localités en Israël sont des véritables zones de non-droit à ce
1: niveau-là. Ouais, euh, au Québec, euh, ces dernières semaines, Stéphane Amard, on comptait 2500 cas, nouveaux cas par jour. Chez vous, en Israël, je lisais que le gouvernement visait comme objectif un taux de contamination à 1000 cas par jour. C'est vraiment en deçà de ce que nous vivons ici et euh, on, on s'apprête à, à, à entrer en confinement à partir de, de cette nuit, de, minuit. Euh, 1000 cas par jour, c'est quand même pas très élevé. Est-ce que le gouvernement est si sévère?
0: Non, mais c'est les, les niveaux qui ont existé euh, durant l'été et qui ont permis au pays de reprendre une vie à peu près normale, c'est-à-dire de, d'ouvrir les restaurants, euh, les hôtels et de permettre aux, aux Israéliens de, de passer euh, une saison estivale à peu près correcte. Euh, donc, il est évident qu'au-delà de de cette limite, on le voit bien, Euh, très vite, euh, l'épidémie veut reprendre une courbe exponentielle et on on en arrive à des des confinements euh, euh, comme celui euh, dans lequel on va rentrer. Euh, Maintenant, on se rend bien compte aussi qu'il n'y a qu'une seule solution euh, pour mettre fin à cette épidémie, c'est le vaccin. Et c'est pour ça que toute la stratégie euh, israélienne est basée euh, sur le vaccin. Tous les moyens ont été mis au service de la diffusion de ce vaccin.
1: Ouais, vous êtes auteur, Stéphane, de, du livre « Les meilleurs ennemis du monde euh, » chez de noël Vous avez publié ça en 2008. Euh, on, euh, Israël est critiqué aussi de ne pas avoir étendu la campagne de vaccination, je comprends bien, aux Palestiniens, à la bande de Gaza. Qu'en est-il
0: C'est évidemment une question assez délicate. Euh, La bande de Gaza et même la la Cisjordanie euh, sont administrées par des autorités palestiniennes. Le Hamas euh, dans la bande de Gaza et l'autorité palestinienne de de Mahmoud Abbas en Cisjordanie. Et ces deux autorités, euh, chacune sur leur territoire, sont chargées de la santé. Donc théoriquement, si vous voulez, euh, Israël n'a pas à intervenir dans ce domaine, elles sont autonomes, Euh, ces autorités doivent elles-mêmes commander les vaccins euh, et vacciner leur propre population. Euh, En ce qui concerne les Arabes israéliens, qui sont également des Palestiniens mais qui sont citoyens de l'État d'Israël, qui représentent 20% de la population du pays. Mmh. Ils sont vaccinés exactement euh, comme tous les autres citoyens. Et d'ailleurs, euh, le Premier ministre Netanyahou s'est fait photographier à côté d'un arabe israélien qui aurait reçu le millionième euh, vaccin mm. euh, de, de cette campagne. C'est évidemment symbolique, ça, ça a été un choix, mais le, le fait que euh, Netanyahu soit fait photographier euh, aux côtés d'un arabe israélien n'est pas un hasard. Il y a une volonté du Premier ministre de, de redorer son image auprès de cette communauté, ouais. euh, avec laquelle il y avait eu maille à partir. Mais je ne pense pas, en tout cas, qu'il y ait une discrimination. Et encore une fois, euh, les, les Palestiniens sont responsables, leur propre système de santé.
1: Croyez-vous vraiment qu'il était ce millionième à recevoir le vaccin? Pas 1,3 m- million et trois, ou euh, 998 000? Non, c'est, ça, c'est évidemment, c'est, comme je vous le disais, c'est, c'est évidemment
0: un coup de communication ouais. euh, qui, qui n'a trompé personne. On rentre dans une période électorale euh, quatrième élection en, en deux ans. Le système est extrêmement instable en, en mmh. ce moment. Mmh. Euh, et euh, le vote arabe, hein, je vous disais, qui représente 20% de l'électorat, est un enjeu important, y compris pour la droite, pour, pour le Likoud. Et c'est sans doute pour ça que Benjamin Netanyahu a saisi l'occasion en désignant ce, ce millionième vacciné euh, dans le secteur arabe.
1: Et, et d'un point de vue politique, les Juifs ultra-orthodoxes aussi ont un, un poids euh, politique important
0: oui parce que leur démographie est extrêmement dynamique, ils font de, beaucoup d'enfants par rapport au reste de la population donc euh, ils représentent une part toujours plus importante de la population israélienne, ils sont représentés par deux partis un parti séfarade c'est-à-dire des juifs originaires d'Afrique du Nord et un parti Ashkenaz, pour les, les juifs originaires d'Europe, euh, ces partis représentent environ neuf à dix députés chacun c'est-à-dire à eux deux euh, quasiment un cinquième du Parlement israélien. Mmh. Donc c'est une force avec qui il faut compter. Ils ont fait partie de toutes les coalitions gouvernementales ces dernières années.
1: Quelles sont les conséquences en Israël de ne pas suivre les consignes de confinement
0: Elles sont très graves parce que c'est un petit pays extrêmement dense euh, avec euh, des, des grandes villes où se concentre la plupart de la population, c'est-à-dire Tel Aviv, Jérusalem et, et Haïfa donc le le virus se propage très très vite et euh, ce qui crée également beaucoup de tensions à l'intérieur de la société israélienne parce que si euh, la plupart des gens respectent évidemment ces consignes, euh, ils sont absolument scandalisés quand une autre partie de la population ne les respecte pas. Mmh. Euh, et c'est pour ça que les, les, les autorités s'efforcent de faire respecter cela par tout le monde, mais je vous disais, il y, a, il, y a, il y a certaines autonomies quelque part, certaines zones autonomes qui subsistent dans le pays et dans lesquelles il est très difficile d'appliquer la loi générale.
1: Ouais. Euh, en conclusion, je lisais que vous avez donc mis la main, vous m'avez dit, sur 8 millions de doses de vaccins. Et je lisais qu'Israël avait accepté de payer Euh, le gros prix, 25 euros par dose, c'est à peu près 40% de plus que que le prix négocié par les États-Unis ou l'Union européenne. Israël a décidé de prendre des mesures, de mettre de l'argent, « put your your money where your mouth is », comme on dit en anglais, de vraiment mettre l'argent sur la table pour obtenir toutes ces doses. Oui, ça, ça a été confirmé
0: de manière officieuse par par des membres du gouvernement. Effectivement, euh, Israël a a payé la dose... euh plus de 40% au-dessus du du prix du du marché, euh, pour être livré en priorité, pour être livré à à profusion. Mais cette mesure n'a pas réellement fait polémique parce qu'on estime que le jeu en vaut la chandelle. Chaque journée gagnée euh, sur le confinement, c'est énormément d'argent que l'État économise, en en indemnisation notamment, l'économie repart. Et donc, euh, la la stratégie choisie par Netanyahou est cautionnée par l'ensemble de la classe politique, à savoir qu'il a bien fait de payer cher pour être servi en priorité et de fait, euh, Israël se place en tête euh, des pays vaccinés par le nombre d'habitants. Euh,
1: ça ne vous tente pas, euh, Netanyahu, d'appeler Justin Trudeau pour lui donner quelques conseils
0: Je ne pense pas que les deux hommes soient en, excé- en excellent terme. <rire> en tout cas, ils mènent <rire> des politiques extrêmement différentes, ouais. notamment du, du point de vue euh, identitaire. Mm-hmm. Euh, mais euh, j'imagine, par contre, qu'il a beaucoup échangé avec son ami Trump sur le sujet.
1: Ah, j'imagine. Alors, journaliste <rire> pour Arte Info, Stéphane Amar, merci, c'était un, un vrai plaisir. Merci à vous. Et bon courage. Et bonjour au Québec, que j'aime beaucoup. Au revoir.